0: Wann Eustachius geboren wurde, ist nicht bekannt. Gestorben ist er um das Jahr 118 nach Christus. Eustachius ist von Geburt Heide und heißt vor seiner Bekehrung Placidus. Er diente als Heermeister einer römischen Legion in Kleinasien unter Kaiser Trajan. Bei seinen Soldaten ist er sehr beliebt, weil er gerecht ist und von seinen Gütern auch an die Armen austeilt. In Friedenzeiten geht er gerne auf die Jagd. Die Legende berichtet, dass Eustachius eines Tages während der Jagd bei der Verfolgung eines gewaltigen Hirsches von den anderen Jägern abkommt. So oft er auch ansetzt, das Wild zu erlegen, immer wieder entkommt es ihm, bis es mit einem Sprung einen Felsen erklimmt und sich dem Jagenden zuwendet. Placidus legt den Pfeil auf, spannt den Bogen und will den tödlichen Pfeil abschießen. Da sieht er zwischen dem Geweih des Hirsches den gekreuzigten Heiland in einem strahlenden Kruzifix. Er stürzt vor Schreck vom Pferd und hört eine Stimme, die zu ihm spricht. Placidus, warum verfolgst du mich? Ich bin Christus, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Ich habe wohlgefällig deine Almosen gesehen, und während du auf die Jagd gegangen bist, wollte ich dich selbst erjagen. Glaube an mich und lass dich taufen.« als Placidus zu Hause seiner Frau erzählt, was er gesehen und gehört hat, vernimmt er staunend aus ihrem Munde, dass auch sie eine Erscheinung gehabt und eine Stimme gehört habe. Daraufhin lässt sich dieser mit seiner Frau und den beiden Söhnen taufen. In der Taufe erhält er den Namen Eustachius. In einer weiteren Erscheinung offenbart ihm Christus, dass er um seines Namens willen viel zu erleiden habe, aber er solle tapfer bleiben im Leiden, so wie er es vorher in den Schlachten war. Wie vorausgesagt werden seine Knechte und Mägde und alles Vieh von einer Seuche hingerafft. Räuber überfallen das Haus, mit Frauen und Kindern kann Eustachios nur das nackte Leben retten. Die Heiden halten diese Unglücksfälle für eine Strafe der erzürnten Götter und verachten und verfolgen die schwer geprüften. Eustachios, verarmt und vereinsamt, sieht sich genötigt, mit Frauen und Kindern das Vaterland zu verlassen. Sie besteigen ein Schiff nach Ägypten. Dort angekommen, begehrt der Schiffsherr als Lohn für die Überfahrt die Frau des Eustachius. Als dieser sich weigert, wirft der Fährmann ihn und seine beiden Söhne über Bord. Dennoch gelingt es Eustachius, mit seinen Kindern das Land zu erreichen. Dort wird er von einer weiteren Prüfung heimgesucht. An einem Fluss werden ihm die beiden Kinder von wilden Tieren geraubt, von einem Wolf und einem Löwen. Bauern verjagen den Wolf, Hirten den Löwen, und sie nehmen die Knaben in ihre Dörfer mit, wo sie getrennt voneinander aufwachsen. Eustachios selber weiß nichts über den Verbleib seiner Kinder und verdingt sich in einem anderen Dorf als Knecht 15 Jahre lang. Als das römische Reich von Feinden bedrängt wird, erinnert man sich an den einstigen siegreichen Herrführer und der Kaiser lässt nach ihm im ganzen Reich suchen. Schließlich erkennt ihn ein ehemaliger Soldat an einer Narbe und führt Eustachius an den Hof des Kaisers zurück. Dort wird er sogleich an die Spitze des Heeres gestellt. Eustachius stellt neue Mannschaften auf und erringt glänzende Siege. Auf dem Rückweg eines dieser Feldzüge werden zwei junge Soldaten zufällig gemeinsam in einem Hause bei einer armen Frau einquartiert. Sie erzählen sich ihre Lebensgeschichte, und die beiden erkennen sich als Brüder. Diese hatten nicht bemerkt, dass die Magd des Hauses ihrer Erzählung zugehört hatte, die ihre geliebten Söhne vor sich sieht und sich als Mutter der beiden Soldaten zu erkennen gibt. Sie gehen zum Feldherrn, um ihn zu bitten, mit der Mutter nach Rom ziehen zu dürfen.« Kaum hat dieser die Frau und die beiden Soldaten gesehen, als er diese als seine Frau und seine Söhne erkennt. Alle kehren gemeinsam nach Rom zurück, und der erfolgreiche Feldherr wird mit allen Ehren empfangen. Bei den Römern war es Brauch, dass nach einem erfolgreichen Sieg Dankopfer im Tempel stattfinden. Eustachius, seine Frau und die beiden Söhne weigern sich, als überzeugte Christen den Göttern zu opfern. Der inzwischen regierende Kaiser Hadrian wird wütend und droht ihnen, die Familie den wilden Tieren vorzuwerfen. Eustachius bleibt trotz dieser Drohung standhaft. So lässt ihn der Kaiser uneingedenk seiner Verdienste um das Vaterland mit seiner Familie in die Arena führen und den wilden Löwen preisgeben. Doch diese tun ihnen nichts an, sondern neigen in Ehrfurcht ihre Köpfe. Daraufhin lässt der verblendete Kaiser Eustachius mit Frau und Söhnen in einen eisernen Ofen in der Form eines Stieres werfen, wo sie verbrennen. Als man nach drei Tagen den Ofen von der Asche reinigt, findet man die Leichname der Märtyrer unversehrt, was viele Heiden bewegt, den christlichen Glauben anzunehmen. Die Gläubigen bitten um die Leichname und begraben sie ehrenvoll. Später erbauen sie über dem Grab eine Kirche. Kostbare Reliquien bergen die nach ihm benannte Kirche San Eustachio in Rom. Die Legende der wunderbaren Bekehrung des Eustachius und den Laien seiner Familie, nach dem Urbild von Hiob, gelangt ab dem 5. Jahrhundert von Kleinasien nach Mitteleuropa. Aufgrund seiner Leidenschaft für die Jagd wird Eustachius von den Jägern als ihr Schutzpatron verehrt. Oft wird Eustachius mit dem heiligen Hubertus, Bischof von Lüttich, verwechselt, der im 7. und 8. Jahrhundert lebte. Um diesen rankt sich eine ähnliche Legende, die die Verehrung des heiligen Eustachios etwas verdrängt. Besonders die nahezu identische Vision, ein Kreuz im Gewahr eines Hirsches, unterstützt diese Entwicklung. Daraus erklärt sich auch, dass der heilige Hubertus mehrheitlich in Belgien, Frankreich und Norddeutschland als Schutzpatron verbreitet ist. Eustachius häufiger in Bayern und Österreich. Eustachius ist einer der 14 Nothelfer. Da sein Martyrium auf das Jahr 118 datiert, ist er zeitlich der erste der Nothelfer. Als solcher wird er besonders in schwierigen Lebenslagen, bei Eheproblemen, Familienunglücken, Trauerfällen und Glaubenszweifeln angerufen. Bei dem Leidensweg des Heiligen Eustachius geht es nicht um die Wunden einer Krankheit, sondern um die Verletzungen aus der Lebensgeschichte des einzelnen Menschen. Es gibt viele ähnliche Schicksale, bei denen die Menschen alle Hoffnung verlieren können. In solchen Situationen soll das Leben des heiligen Eustachius in uns das Vertrauen wecken, dass wir uns mit all unseren Wunden an Gott wenden können. Gott kann auch hoffnungslose Verwicklungen zum Heil wenden. In keinem noch so großen Unglück lässt er uns allein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.